0: Olá, leitores! Eu sou o Murilo. E eu sou o Astor. E esse é o nosso podcast, o a Beto Usss. Uhul! <risos> e hoje a gente vai estar trazendo um episódio especial para vocês, né? Que a gente deixou lá nosso no nosso Nosso primeiro calendário. episódio
1: especial.
0: Sim. A gente deixou no calendário pra semana passada, mas teve alguns problemas. E a gente tá tendo que gravar agora. Mas não tem problema. O que importa é que tá tendo. E ao invés de ter feito um episódio especial Na semana passada é, Teve um IGTV no nosso Instagram Muito, muito, muito bacana Então vai lá Fui. ver Ai, são seus olhos <risos> Se você não segue a gente, nosso Instagram é E o Twitter é Porque roubaram o nosso user Mas tudo bem Exatamente Paciência, a gente vai falar do que hoje? Vamos falar de Dona Evelyn Hugo Evelyn Hugo ui, 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 ui. Vem aí
1: que É um livro que tá muito no hype E a gente leu recentemente A gente leu em janeiro mês, vulgo mês passado Sim, a gente já faz pouquinho tempo E ainda estamos no hype Então vamos
0: falar sobre ele uhum. sobre Porque ela no uma caso, continuação, né? Mas a Evelyn não tem duas vidas Então paciência <risos> Vai ter filme hum. Ou série Estou especulando sobre uma série Mas seria muito bom, sério, muito, muito bom Sim, eu preferia que fosse um filme Mas seria bem legal também É, eu também, enfim Enfim Depois do recadinho nas nossas redes sociais A gente vai começar já, porque vai ser um pouquinho longo Porque a gente vai falar sobre o livro inteiro Um episódio só Então, né, Exato. pode começar falando A introdução Bom, introdução Vamos lá, momento introdução
1: (risos) 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 Bom Pra resumir a história, a dona Evelyn, ela é uma senhora, já quando a gente conhece ela, mas um dia em outrora, nos longínquos tempos em que ela foi jovem, ela foi uma badaladíssima atriz de cinema. Uhum. Ela era, tipo assim, a top das top, a top do rolê. Toda top modelo. E se ela era toda misteriosa, porque ela não dava entrevista, ela não fazia essas coisas e tal. Sim. E aí ela decide conceder uma entrevista pra uma jornalista chinfrim, que é a Monique.
0: Monique que assim,
1: trabalha no... que ela trabalha numa revista nada a ver, com o um Carguinho nada a ver, e ela fala assim, só vou dar entrevista pra essa menina. Aí essa menina chega lá e ela descobre que a Evelyn escolheu ela pra escrever uma autobiografia. Uma autobiografia não. Uma, uma biografia. biografia. É, uma biografia da, dela mesmo. Da, da Evelyn. Sim. E, resumidamente... e aí a história é a Evelyn contando
0: da vida dela. Sim.
1: Mas... Aí você me pergunta, querido leitor, por que eu me importaria com essa tal de Evelyn? E sim, você se importa com ela, porque ela é top. Porque ela é lendária, não
0: tem como, como julgar. Evelyn perfeita. Ah, algumas atitudes tem. Ah, não, eu, eu passo pano completamente pra Evelyn. Você passa pano para Evelyn, Hugo? Eu passo muito pano pra ela. Pois eu, te, em nome da Lumena, eu te cancelo. <risos> não, eu passo muito pano pra ela, é lendária, adoro a Evelyn. <risos> e uma coisa também é, na verdade não tem nenhuma coisa não a gente pode começar já <risos> tá bom bem, o livro é o seguinte, ele é dividido em maridos porque a gente sabe que o nome do livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo mas uma coisa curiosa é que o livro não fala somente dos maridos ele é dividido, além dos maridos né é dividido na, na, na narrativa entre a Evelyn e entre a Monique então tem algumas partes que a gente vai estar tá vendo a Monique falando na visão dela, e outras partes da Evelyn contando do passado dela e o que aconteceu na época. E, por a exemplo... A Moni Isso, a Moni chata pra cacete, enfim, né? desportar. <risos> é, ela divide a, a, a autora, né? Que, como é o nome da autora? Eu esqueci. É a... O
1: nome dela é Taylor Jenkins Reed. Isso, Taylor Jenkins
0: Reed. É, ela divide em maridos, então ela coloca é, o nome de cada um, né? E vai contando toda a história, mas vocês vão perceber que o foco do livro não são os maridos da Evelyn. Tem um motivo porque ela tava com cada um dos maridos. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Exatamente. E, bem, pra começar, eu acho que você pode começar, né? Eu posso começar? Eu posso? Pode. Tu pode.
1: Então, depois que tem essa tour aí da Monique lá, entrevistar ela,
0: beleza. Eu vou pular essa parte que só fala da Monique, é chato pra cacete. Sim. Resumidamente, <risos> ela, ela começa... recebe uma ligação E aí a Evelyn fala que quer falar com a Monique Aí a chefe da Monique fica louca Fala, meu Deus, como assim? A Monique vai lá, não entende nada A Evelyn dá a proposta pra ela Ela aceita e ela começa a escrever a história É isso É isso, é isso.
1: Aí a gente começa no primeiro capítulo Que se chama O Pobre Ernie Dias uhum. The Poor, Le puebre. <risos> Le Pobre. Então o, Ev- o Ernie Dias, a gente começa a uma contextualização da Evelyn e da infância dela. Então, pra quem não sabe, Dona Evelyn é uma mulher latina, uhum. de ascendência cubana. Sim. Igual quem? Igual Dona Camila Cabelho.
0: <risos> Dona Ravanonaná.
1: Dona Ravanonaná. E aí a mãe dela é cubana, o pai dela também, eles vieram de lá com 17 anos. E a mãe dela, ela virou corista, e o sonho da mãe dela era se tornar atriz de Hollywood. Lembrando que isso é a década de 30. Aí, aos 11 anos, a mãe dela morre. E ela narra que quando ela tinha 12, o corpo dela começa a se desenvolver. Uhum. E ela desenvolve uma sensualidade que ela não tinha... Não tinha cabeça pra lidar ainda, né? Ela fala assim no livro, ó. Aos 13 anos, eu tinha mais de 1,60m, cabelos castanhos bem longos e brilhantes, pernas compridas, pele morena e um busto que quase arrebentava os botões dos meus vestidos. Ou seja... Foi uma né? época solitária, <risos> Ou seja, peitões, né? Peitão. Big boobs. Big boobs. (risos) Aí ela continuou. Foi uma época solitária. órfã de mãe, com um pai abusivo, sem amigas. Uma sensualidade que minha cabeça não tinha preparo para entender. Mas então. Continuando. Aí, ela contou que ela... Que por causa do corpo dela, ela já conseguiu algumas coisas, ela conseguia, tipo, bala no mercadinho e tal, mas os caras sempre acabavam trocando ela e ela colocava que era culpa dela, ela despertar esse interesse nos homens, porque ela era muito desenvolvida pra idade dela. Essas coisas que quando você é, Quando você não tem noção do coração né? que você vive, você acha que são culpa sua, que é culpa sua. Uhum. Exato. Quando o oprimido acha que a opressão é culpa dele. É, exatamente. E não são poucos. Não, infelizmente. Ela conhece esse cara chamado Ernie Dias. E ela descobre que ele está para se mudar para Hollywood. Ela vive em Nova York. Em Hell's Kitchen, né? Uhum. Isso, ela vive em Nova York. Num bairro que tem nome de programa culinário. <risos> é tipo o um programa do Jacan. É. Aí ela decide que ela vai para Hollywood. Que ela vai realizar o sonho dela. E para isso ela precisa casar com esse cara,
0: uhum. e
1: ela fala que ela trocou a virgindade dela por uma passagem pra Hollywood, sim mas parece que depois valeu a pena né? é, pelo visto, sim e aí ela acaba indo pra lá quando eles chegam, ela começa a frequentar um bar, que vão muitas pessoas badaladas, muitos, professor... muitos produtores de cinema e tudo mais e aí, ela fica por lá, o cara acabou oferecendo emprego pra ela, que ele fala meio, tipo, meu, como você é desocupada, você fica vindo aqui, então pelo menos você vai trabalhar.
0: É, verdade, ela ficou duas semanas seguidas, indo lá todo dia, só pegando uma lata de coca.
1: Sim, aí um tempinho depois, ela foi contratada por um tal de Harry Cameron, que viu ela, achou ela muito linda. É um qualquer, né? E aí, ele a contratou, um tal de Harry Cameron.
0: É, a gente nem vai falar dele nesse, nesse episódio. Tá Não, um ele nem aparece nesse livro. Não. Tá longe de e ter aí, ela
1: entra E est... aí ela entra no estúdio, no Sinset, uhum. e ela começa a fazer uns papéis pequenos, umas pontinhas em filme, uma, duas falas e tal, até que chega o dia que ela fala que ela quer, porque ela quer, porque ela quer um papel grande. Uhum. E ela fala, porque eu mereci. Ela, e ela mereceu. Quer. Porque ela é empoderada, ela, 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 ela pode. Sim, e ela quer um papel grande Ela quer um papel grande E aí o Harry fala Meu, então, pra um papel grande você não pode Porque, tipo, você é latina Ninguém vai ele, é, é muito engraçado que ele fala assim Meu, você é mexicana Aí ela fala Mano, eu não sou mexicana, eu sou cubana, velho Aí ele é tudo a mesma
0: coisa <risos> Sim Não, e lembrando que também é, Essa época era Hollywood Tipo assim, de 1930, sabe, por aí 40, é os 40. anos de ouro, assim Aham
1: uhum. Aí ele fala, meu, a gente pode tentar, mas você vai ter que mudar. ela, beleza, posso mudar. Aí ela começa a emagrecer, ela começa a ir na fono pra perder o sotaque espanhol dela. Ela é proibida de falar em espanhol. Ela tem que é, descolorir o cabelo, ficar bem loira, quase branco, assim. Tipo o Morrow, Morrow, é. E mais uma das, das... E ela começa a estudar também, teatro e tal. O marido dela super apoia. Mas mais, umas das... mais uma das obrigações que o estúdio impõe para ela. Olha que, que frase difícil, difícil. Mais uma das obrigações. Mais uma das obrigações. Não. Tá, não é tão difícil não. Eu que sou...
0: <risos> também tem que fazer um fono. Lerdo. Igual eu. Preciso fazer uma
1: fono. Eu que preciso fazer na fono, não é, Ev? Também preciso. Mas então... Continuando. E aí, mais uma das obrigações que o estúdio impõe a ela é que ela termine com o pobre Ernie Dias. Pra que ela se case com um ator bombado do estúdio. Bombado não de, de bombado de corpo, bombado de famoso. Sim. Do estúdio. Conhecido também como.
0: O maldito Dom Edler. Exatamente. Que já é o segundo, a segunda parte do livro, né? E agora. O segundo, the Second Husband. <risos> Agora vai começar a palhaçada nesse livro, porque agora que a gente vai começar a perceber um pouco de como a Evelyn nasceu pra se lascar, né? E. Tá com pau doido! <risos> é tipo assim, vamos começar, né? O Dom Adler, ele contracenou com ela no filme, que nem a gente comentou e tal. É. E aí, beleza, tava aquela mil maravilhas e tal. O Don Edler tava no auge dele, porque ele tava, tipo. Sabe, ele já tava no auge, aí eles estrearam um filme juntos muito maior, e aí, nossa, foi naquela putaria toda de, nossa, a gente tá muito foda, muito, muito famosos e vibes. E aí, é, agora, uma parte do livro muito importante, a gente descobre que o quê? A Evelyn, ela questiona, né, o Harry, porque ele sempre... Porque ele nunca deu em cima dela, porque ela tava acostumada com é, um monte de homem em volta dela, e, sei lá, todos os homens encarando. Isso no casamento
1: dela com o Dom Adler. Sim,
0: ela perguntou isso no casamento dela com o Dom, pro Harry, porque que ele nunca deu, em cima dela, nunca deu nenhum beijinho nela. E aí, isso, assim, lembrando
1: que Harry é o produtor que, que ela conheceu sim, lá sim. no, no restaurante, restaurante que contratou ela.
0: Uhum. E aí o Harry, tipo, ela pergunta, ah, por que, que você nunca me deu nenhum beijinho? Aí ele fala, ah, eu posso te dar um beijinho no outro, se você quiser, hum. e tudo mais. Aí, enfim, é, todas essas coisas e tal, Ela pergunta o motivo pro Harry, né? O Harry fala que é uma coisa muito difícil de explicar e tudo mais. Ela fala pra ele tentar explicar, ele fala que ela é jovem, nananã. Mas ela sabia que isso não era um problema. Então, assim... Sim, ela não é trouxa, né? Ela não é tonta. Então, ela sabia... Ela só
1: queria que ele falasse, porque o gaydar dela tava apitando Tava apitando.
0: E aí, tanto que tem tem uma parte aqui, eu vou até ler, é bem pouquinho. Ela fala bem assim, ó. É, Harry deu mais um gole no uísque e baixou o copo, parecia pensativo. É uma história longa e complicada, mas acho que basta dizer que você não faz meu tipo. Pela maneira como ele falou, eu sabia que estava tentando me dizer alguma coisa. Harry não se interessava por garotas como eu, não se interessava por garota nenhuma. Ou seja, descobrimos, né? <risos> bom dia. <risos> bom dia. Ai, muito bom, gente. O Harry é a gayzona do livro, tá? A primeira gay, Sim, a primeira de, a primeira de milhões.
1: Finalmente uma gay que faz alguma coisa, né? É. Porque no livro que a gente tava lendo da última festa, as gays não fazem nada.
0: Faziam nada. Duas plantas. Verdade, não é filhinho Hugo, não. Elas fazem tudo. Eu amo. E elas aí... não, né? O Harry. É o Harry. As outras gays não fazem muita <risos> coisa, não. <risos> a outra lá serve para ser bonita
1: <risos> a gay
0: padrão. Exatamente. O sofrimento da gay padrão. <risos> Retratando o sofrimento da gay padrão e assim, é o seguinte, agora vai pra uma parte mais tensa no livro, porque a Evelyn começa a conhecer mais o Dom, tudo mais o casamento deles começa a ficar naquela rotina e tal, e aí tem uma frase no livro que eu marquei na época que eu lembro, que foi muito chocante que tinha só uma linha isolada no livro, que dizia o seguinte com dois meses de casamento ele começou a me bater ou seja, a gente já entende o motivo do, dessa parte do livro se chamar o maldito Dom Adler, né porque... Porque ele é um maldito lazarento, ele é, maldito mesmo. Ele é tipo, super abusivo, sabe? E eu vou ler é um aqui escuto. pra vocês é, um pouquinho da, da parte do livro que fala sobre isso. Vamos lá. Um homem bate em hum. você e pede desculpas, e você acha que nunca mais vai acontecer de novo. Mas então você diz que não tem certeza de que quer ter filhos, e apanha de novo. Disse é compreensível o que ele fez. Admite que falou aquilo de um jeito meio rude. Até quer ter filhos algum dia, De verdade. Só não sabe como conciliar isso com os filmes, e acha que deveria ter deixado isso mais claro. Na manhã seguinte, ele pede perdão e traz flores, fica de joelhos na sua frente. Na terceira vez, é um desentendimento sobre ir a Romanov's, um restaurante, né, ou ficar em casa. Uma questão que você concluiu ser empurrada contra a parede, na verdade diz respeito à imagem pública do seu casamento. Na quarta vez é porque nenhum dos dois ganhou um Oscar Você está usando um vestido de seda verde esmeralda Ou seja, a capa do livro Super famoso, né? Aquele vestido verde da Evelyn Que deixa um dos é ombros de fora capa. Ele está de fraque É fraque ou fraque que fala? É pães ou pões É, é bisnagas ou, ou besnagas Não sei, gente É um tipo de terno
1: é... Ai gente, ele falou da capa desse livro Quem, quem não conhecer e quiser ver a capa Ela está no
0: IGTV que a gente postou Sim, verdade Lá no
1: nosso Instagram, então corre lá nas nossas
0: redes sociais Vai lá, arroba E veja a capa desse livro maravilhoso E
1: veja a capa e as outras capas bonitas Que, a gente, que eu falei sobre Sim,
0: agora só pra terminar, falta bem pouquinho Bebeu uhum. um pouco mais na festa Depois da cerimônia, para afogar as mágoas Na festa do Oscar, tá gente? Você está no banco dianteiro, no acesso à casa, se preparando para entrar com o carro. Ele está chateado por ter perdido. Você diz que vai ficar tudo bem. Ele diz que você não entende. Você o lembra que também não ganhou. Ele diz, sim, mas os seus pais são da escola de Long Island. Ninguém espera nada de você. Você sabe que é melhor ficar quieta, mas responde, eu sou de Hell's Kitchen, seu cretino. Ele abre a porta do carro parado e empurra você para fora. Quando aparece rastejando e aos prantos na manhã seguinte, você não acredita mais nele. Mas agora virou um hábito remendar a situação desse jeito. Do mesmo jeito que você tenta esconder um buraco no vestido com um alfinete ou colocar fita isolante numa rachadura na janela. E a gente viu como esse marido dela é um desgraçado, não serve pra nada. Ele é um maldito. É um maldito. E é, é resumidamente é isso. Dom é o Dom foi do o capítulo. pior do universo.
1: Nossa, mano, parece o cara que enfiou a cabeça da Madonna no forno. Que? Quê? Você não é essa história? Eu não Acompanhou ela A Madonna era casada com um cara Ele enfiou a cabeça dela no forno E ele batia nela também Meu Deus, que Mas horror ele enfiou a cabeça dela no
0: forno Credo Sim Gente, enfim Não se submetam a Ó, isso Ó, vou viu?
1: até o nome. o nome dele é Champagne Ai, que nome horrível
0: Bem, continuando Pra gente finalizar Essa parte do livro é, que nem eu falei, a narrativa é dividida, né, então tem algumas partes da Evelyn, algumas partes da Monique, graças a Deus tem mais partes da Evelyn, porque a história é dela Amém <risos> então, A Monique é chata A Monique é chatona Mas tem um intervalo, né, elas começam a conversar e a Monique comenta que ela tá sofrendo de um divórcio e tal E não lembro, gente, a gente não lembra o nome do marido da... ex-marido da Monique, porque é super irrelevante, ele aparece uma vez só no livro, então a gente não lembra o nome, perdão e aí, a Monique comenta com a Evelyn que ela sente muita falta do pai dela. Que ela perdeu ele aos oito anos de idade. Porque o pai dela sempre incentivou ela a seguir os, sonhos, seguir os sonhos, sabe? Tipo, fazer o que ela realmente queria fazer. Se ela quisesse, sei lá, catar lixo na rua, vai lá e faz do melhor jeito possível, sabe? Então, tipo... Sim, ele falava que ela devia procurar um emprego que fizesse o coração dela
1: bater mais rápido. Sim. E tem mais forte. uma
0: fala que ela diz né, nessa parte do livro. Eu vou ler aqui, é bem curtinha. Eu achei muito bonita. Ela fala assim: Sinto falta do meu pai. Eu sinto saudade dele o tempo todo. Mas em momentos como esse, quando eu estou prestes a finalmente encontrar um trabalho que faça meu coração, bater, meu coração bater mais forte, eu gostaria de poder pelo menos escrever pra ele como estava que eu estou fazendo. E gostaria que ele pudesse responder. Eu acho essa frase muito, 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 muito linda. Muito linda. Muito fofo. Muito né? fofo. Dá até uma emoção, você até esquece que é a Monique. Lembrando que a Monique tem uns 30 e poucos <risos> anos, tá, gente? Ela é bem fodida, mal sucedida, com 30 e, poucos, 30 e poucos anos de idade. E chata. E chata. E sem noção. Também. Nossa, sem noção demais, né? É verdade, lembrei de umas coisas. Putz. Ela é muito pra uma jornalista, ela é muito Nossa, muito. Depois a gente fala sobre isso. <risos> Enfim. É, agora, pra gente estar tá terminando o capítulo, é o seguinte. A Evelyn, ela consegue... Voltando pra narrativa da Evelyn, né? É, ela consegue o um papel principal na, No filme Mulherzinhas No Brasil o nome é Adoráveis Mulheres Mas é um filme super famoso Ficou super famoso na época Eu nunca assisti, eu não conheço Sim, livro? É, Tem livro e tudo, vi, mas existe Existe na vida real, esse livro e esse filme e...
1: Sim, inclusive é o livro Que o Joe fala que tá lendo Em Friends, que ele fala Tô lendo essa tal de Mulherzinhas É,
0: então, exatamente Ou seja, é um livro bem é famoso, bem famoso lá nos Estados Unidos. E... É um filme com a Emma Watson, o novo Ah, que bacana, ah, eu vou assistir algum dia também quero assistir, mas eu quero ler o livro primeiro. É, faz sentido. E é o seguinte: ela tem que contracenar com outras atrizes, né? Porque são várias mulheres. E uma da atriz principal, né? Que a gente vai tá estar falando sobre ela o livro inteiro. É a Célia St. James, que ela é muito importante pra história. Também tem a Ruby, mas a Ruby não é tão importante pra história. Mas enfim. É, no primeiro momento, a Célia e a Evelyn, elas meio que se estranharam assim, sabe? Porque. A Célia ela era muito nova, se eu não me engano ela tinha tipo 19 anos e a a Evelyn tinha quantos, uns 22? A Evelyn tinha, tipo, 21, 21, 22 por aí. As duas eram super novas. Que 21. E mesmo assim, com essa pequena diferença de idade, a Célia já atuava bem melhor do que a Evelyn, né? Então, bom dia. É... ela era de outra produtora e tal e ela foi para aquela que a Evelyn tava trabalhando, que é a Sunset, né?
1: Isso, sentem City de studios Isso
0: E aí elas meio que se estranham e tal Aquela coisa meio falsa, mas depois elas começam a ficar bem amigas E elas fazem um acordo um dia Que a Célia diz que vai ensinar a Evelyn é, A contracenar, a atuar bem De uma maneira convincente, bem artística e tudo mais Se a Evelyn ensinar ela a ser tão manipuladora E como eu posso dizer, pulso firme Que nem a própria Evelyn é, sabe? Porque a Célia era bem bobinha, bem tonta, sabe? Se cuspisse na cara dela, ela falava Ai, nossa, tá molhado, né? Ai, meu Deus, desculpa Bem (risos) sonsa mesmo, sabe? Ela era bem sonsinha E aí, teve mais uma comemoração do Oscar Elas não ganharam Casar a Evelyn, nem o marido dela ganhou de novo Mas nesse Oscar, quem ganha é a Célia Contracenando mulherzinhas, não foi? Sim. Não, não. Não foi pela Mulher... Ah, sim. Foi pela mulherzinha Foi pelo Mulherzinhas. Ou seja, a Célia ganhou um Oscar com 19 anos de idade. Pra a ser no céu né? Sim, exatamente. E aí, beleza. É, nessa mesma... Depois da cerimônia do Oscar... É, elas ficaram festa, amigas. Né? Oi?
1: Que elas começaram como inimigas, mas
0: elas ficaram amigas depois. Sim, sim. Elas começaram como inimigas e ficaram super amigas. E depois da festa do Oscar, né? É... Da festa não. Da cerimônia do Oscar... Teve uma festa, aquelas festas de rico tal, nananã. E aí, o que acontece? Um lixo. É, é a Ruby, se eu não me engano. Ela puxa a Evelyn pro armarinho de vassoura e fala: Meu. Tranca a Evelyn no armário? Tranca ela no armário e fala: Meu, ó. Seu marido tá te traindo? Ela fala: O quê? Babado forte. Ela fala: Tipo, como assim? E aí, a Ruby fala: Ele tá lá em cima com outra. A Evelyn descobre, fica putíssima. E aí, né? Enfim. Ela fica brava, não bosta. Outra
1: coisa que ela descobre nesse armário.
0: O que, que A Ruby, é?
1: ela tava com inveja dessa amizade da Célia com a... Com a com Evelyn, a Evelyn. E ela fala, meu, como é que você pode ser amiga dessa Célia? Que a gente tinha combinado de tramar contra ela. Foi. Ela é até sapatão. Aham. Uhum. E a Evelyn fica tipo assim, como, como, assim? É
0: sapatão?
1: como assim? Como Como sapatão? assim? Como assim? Então...
0: Ela ficou chocada.
1: Sapatão, sapatão.
0: E para ser, depois que ela descobriu que o marido dela tava traindo ela, ela chamou a Célia para dentro do armário. E aí a Evelyn falou: "Ai, eu sou sapatão também". <risos> não, brincadeira. Não, não ela foi não é assim.
1: Sapatão. Ela chamou a Evelyn para dentro do armário. Ela chamou a Célia para dentro do armário. E aí quando a Célia entrou, ela olhou para Célia e falou exatamente assim. Natasha, vou nascer, <risos> Natasha. Brincadeira. Ela falou isso não. <risos> ela falou, meu, que história é essa? Que você é lésbica? Ela, lésbica? Que lésbica. Não sou lésbica, não, deu ideia.
0: Aí fica nesse E elas ficaram eu nessa historinha, é, não né? Não é.
1: A Evelyn foi lá e tascou um beijão na boca. É. Aí ela teve, aí... E nesse momento do livro a gente descobre que a Evelyn é bi. E Uma sim, base. vamos dar aqui espaço para os bis, porque sim, o B da sigla não é de biscoito. Pois em momento é. nenhum é melhor pra falar sobre isso do que o que aconteceu agora no Big Brother. Sim. sim. Então, pois sim, é. vamos dar visibilidade para as pessoas bis. A Evelyn é uma pessoa bi. Uhum. E ela ressalta e ela deixa isso muito claro vezes no livro. Durante o livro, que depois... ela, sim, ela é uma pessoa bissexual. E tudo bem. E tudo bem, Não tem problema ela existe. E não é frescura. Uma coisa, coisa também é que a gente vai falar indecisão. sobre a Monique
0: depois tem a ver com isso, tá? Eu não vou me estender tanto nesse assunto agora, que depois a gente vai xingar a Monique bem gostoso. Mas, enfim... É... Continuando... Sim. A Evelyn decide que ela vai terminar com o Dom... E ela se muda para o apartamento tava da Célia... Porque ele estava ela em público... Ela se muda para o apartamento da Célia... E... Né... Enfim... As duas, né... Elas ficam assim, meio... Ah não, não vai rolar nada não... A gente só tá aqui juntas e vibes... Só que no fim... Bife com bife, né... E aí o <risos> Dom, ele pediu o divórcio... Primeiro com a Evelyn... E ele falou que ele deixou a mansão que ele morava... Pra Evelyn, em troca de que ela não contasse pra ninguém na mídia sobre as agressões que ele, fe- que ele cometeu. Então, né? Enfim. Aí também o Dom, ele tentou dar acabada com a carreira da Evelyn pra falar com o estúdio, que não era pra ela fazer mais nenhum papel em nenhum filme. Sim, e... como ele tava muito
1: bombado, ele exigiu que, nem, que, nenhum, que o estúdio não desse nenhum papel pra ela.
0: Exato. E adivinha? Ele conseguiu. Ele, e, conseguiu. ele conseguiu. Ela foi tombada. Foi tombada. Mas... Teve o revival dela, né? E aí a gente vai para a próxima parte do livro, que é o insaciável Mickey Riva. <risos> Ricky
1: Riva. Mickey Riva. Ricky, Mickey. Mickey Riva. Mickey Riva. Vai você. Então, o que acontece? Evelyn falou assim: tô fodida, né? Uhum. Fazer o quê? Não tô no arranjo, não arranjo mais trabalho, ninguém quer me dar mais papel. Ela falou assim, a Célia tava gravando um filme, ela falou, amor da minha vida. Que elas estavam apaixonadíssimas já, né? Tava, nossa. Elas estavam meio que morando juntas e tal, mas tudo bem debaixo dos panos pra ninguém descobrir. Sim. Como se elas fossem amigas. Aham. Uhum. E ela falou, Célia, meu amor, enquanto você tá gravando esse filme, aí eu vou me escafeder papai Paris. Queria, queria. <risos> Confesso que eu queria ter esse, esse poder, sabe? Ai, tô triste, vou pra Paris. Vou pra Paris. Mas tudo bem. E ela foi-se embora pra Paris, falou assim, vou ver se eu arranjo um filme. E não foi que arranjou? Arranjou. Lá, ela conheceu um diretor, ela leu uns roteirinhos e falou assim, vou fazer esse filme. Chique,
0: e ela fez né? um filme
1: lá, francês, todo o conceito, que ela parecia pelada. Sim. E aí, tem a cena dela saindo… No filme, tem a cena dela saindo do rio, assim, pelada. Uhum. E aí, quando vai mostrar o mamilo dela, a cena escurece, assim. É, e... falou que foi uma flor do mundo no cinema. Filme. Que teve gente
0: que foi no cinema mais de uma vez pra ver essa cena.
1: Que foi um puta de um sucesso filme, que não sei o quê, que a Evelyn ficou bombadíssima de novo, que ela ficou estourada e tal, uhum. e nisso, um tal, um cantor, um cantor italiano, italiano? italiano? Não, é acho francês. que ele é francês. Não sei, tanto faz. <risos> Um cantor ficou apaixonadíssimo por ela. Falou assim, meu, eu quero essa mulher, que essa mulher é linda, que essa mulher é perfeita e tal. E eu quero ela. E não importa a personalidade, eu quero só ela porque ela é gostosa mesmo. E vamos objetificar a Evelyn mesmo, porque tudo bem, não tem problema. Sim, é
0: só por isso mesmo, básico. Isso.
1: Aí nessa tour ela, é, ela foi convidada para estrelar um filme muito famoso que é o Ana Karenina. Uhum. Que, tipo assim, quem não conhece Ana Karenina é um filme que assim. O nome é Ana Karenina, então a personagem, que inter- a atriz que interpreta a Ana Karenina tem que ser muito boa. E ela fica muito famosa, porque o filme tipo é inteiro dela. Aqueles filmes de personagem, sabe? Uhum. Que o personagem carrega o filme nas costas. Sim. Tipo, E o Vento Levou, com uhum. Scarlett Johara. E aí, beleza, ela é convidada pra fazer isso e passa um tempo e tal. E aí ela vai no show desse cantor, desse Mickey e Iva. E aí, nisso, ela dá uma pegadinha na mão da Célia. E as pessoas vêm. Hum, é, algumas pessoas vêm. E ela fica assim, fudeu, 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 vamos É, na, eu, ela eu, fala que na hora que ela fez isso, ela falou, meu Deus, o que eu fiz?
0: Ela.
1: Sim. E ela fala assim, vou fazer o quê? Vou casar com esse cara aqui. É. <risos> e ela faz o quê? Ela sai com ele, ela embebeda ele. Eles vão pra Las Vegas e eles se casam. Uhum. Só porque ele queria ir para a cama, foram far com ela. Foi far. Eu tenho 72 anos. Uhum. É. E aí beleza, eles vão lá pro hotel lá em Las Vegas e tal. Aí a Evelyn fala que ela se dá, que ela dá o máximo dela para fazer o pior na cama. Uhum. E aí ela muito ruim, ela fica parada lá que nem um defunto, um cadáver e tal. E aí ele fala que não, que não, que eles se precipitaram, que ele não quer e tal, e que ele vai pedir a anulação do casamento. E ela fica toda feliz.
0: É, né? o casamento durou li- menos de um dia. Menos de um dia. Sim, a Só é, que é o que morre. acontece?
1: O que acontece? O que acontece? O que acontece? Ela embucha. Hum, ela fica grávida. Hum. E detalhe, a Célia não, não sabia que ela, ia, que ela ia dar pro Mickey Riva, né? Ela falou Sim. assim: ah, ele só, só vai, sei lá, ela vai dar os pulos dela lá, mas ela achou isso uma traição horrorosa e achou isso péssimo.
0: Uhum.
1: E aí a série termina com ela.
0: Pois é, pois é, pois e é. E também
1: acaba o casamento dela com o Mickey Riva. Uhum. E o próximo marido dela que vem é o esperto Rex North.
0: Exatamente. Ah, você pode falar essa o parte, bom. porque
1: eu não lembro muito dele. Falo sem problema. Ele é meio, meio aleatório também, mas ele é um fofo. Então vamos lá, vamos lá. O que acontece? Rex North, ele interpreta o Conde Vronsky. Pra quem não sabe, só um contexto. Ana Karenina é um livro do Tolstói. E nele, basicamente, é uma mulher que é casada e ela se apaixona por outra pessoa. Só que isso se passa em 1800 e bolinha. Então mostra toda a trajetória dela, nessa paixão. E ela é uma pessoa meio ruim também, assim, tal. É um, é um livro muito bom, muito bom. Eu não terminei de ler, mas eu já sei o final. <risos> ah, é. Aí fica difícil. Não vou dar spoiler, mas eu já sei o final. Ele é escalado pra, interpre- pra interpretar o Cão de Vronsky, que é por quem a Ana Karina se apaixona. E aí nessas... Que nem ela fez com o Dom Adler, sabe? De, ah, é meu pai romântico no filme, pra provar o filme, vamos se casar. E ele, Sim. beleza, ela, beleza. Só que eles decidem, eles... A fazer um acordo de que ele nunca vai rolar nada entre eles, de verdade. Tipo, nunca vai rolar um sétio e tal. Hum? E mostra que ele até tenta e tudo mais. Mas quando a Evelyn diz que não, ele para na hora, assim. Então aqui vai um momento salva de palmas para o Rex. Por não fazer mais do que a obrigação Mais do que dele. o mínimo
0: dele, é. Palmas.
1: Palmas, palmas, palmas. Palmas para ele, por não fazer mais do que a obrigação. Sim. E aí, vindas e vindas e tudo mais. Ela não tá falando com a Célia, a Célia tá sumida.
0: Ela descobre que a Célia tá casada com um jogador de futebol americano.
1: É, ela descobre que a Célia tá saindo com um jogador de futebol americano, tá meio que com ele e tal. Só que ela fica tipo assim, meu, isso aí é fake, porque a Célia, ela não é bia a Célia é realmente lésbica. Sim. Aí ela descobre que esse Rex, ele tá apaixonadíssimo por outra garota lá do estúdio, que ele engravidou ela e que ele quer casar com ela, que ele quer casar com ela urgente e tal, e eles vão casar e vão casar. Uhum. E aí eles terminam e casam Exato Acabou, exatamente <risos> Acabou, Essa, é basicamente isso esse marido Foi só uma grande extensão de linguiça Foi, ele Mas foi Mas aí a gente vai para o próximo Que é o melhor marido da Harry
0: Que foi o que durou mais tempo também
1: Que é o brilhante, generoso e sofrido Harry, Cam-
0: Harry Cameron Gente, sim, a Evelyn se casou com ele, mas não é isso que importa nessa parte do livro. Não é isso que importa nessa parte do livro. A Evelyn
1: se casou com a bichona do livro.
0: Sim, mas não é isso que importa nessa parte do livro, porque, tipo, não se trata só sobre isso, sabe? É o seguinte, a Evelyn, essa parte do livro tem muita coisa... Na verdade, essa parte do livro nem fala de casamento direito, são vários acontecimentos. É, a Evelyn, ela Sim, é indicada no é, Oscar, pelo filme anterior que ela fez lá, junto com o, Rec, o Rex North, da Ana Karenina. E a série também foi indicada pro filme que ela tava fazendo, que, que se foi citado não lembro, mas enfim, whatever, a série também foi indicada ao Oscar. Eu também não lembro, não pus no roteiro. É, então, enfim, tanto faz. A série também foi indicada por, pelo filme que ela fez. E aí, beleza, aquela coisa, uma olha pra outra, não sei o que, só que a, a série não tava dando tanta atenção pra ela na plateia. Aí as duas se encontraram no banheiro. As duas foram no banheiro lá e tal. E aí elas conversaram e tal. Se ajeitaram os problemas e tal. Rolou assim um, um banheirão. Rolou o banheirão, um banheirão Elida, rolou da série da... uma pegação nervosa. Uhum. Foi rolou a maior assim, loucura. Rolou
1: de bife no banheiro do Oscar mesmo.
0: Foi. Aí até entrou gente. Depois elas tiveram que fingir que tava retocando maquiagem e tudo. Enfim. Aí, beleza. Já foi, assim, uma vibe. Foi uma vibe completa. E aí, assim, a Evelyn, ela, muito que da esperta, ela pensou o seguinte. Meu, por que que eu não caso com o meu melhor amigo, que eu, no caso é o Harry? O Harry é o melhor amigo da Evelyn. Eles se dão muito bem, muito, muito bem. É, e ela também descobriu que o Harry tava tendo um caso com o marido da é, Célia. Então, tipo assim, era tudo da fachada. Série. Então seria super conveniente assim, se a Evelyn casasse com o Harry, a Célia junto com o jogador de futebol, e aí eles só trocavam, porque seria super conveniente, porque a mídia não ficaria sabendo de nada.
1: Sim. Aí vira um grande toma-lá-da-cá.
0: Sim. É uma loucura. Elas, no caso, fica levando uma vida dupla e tal. É... Sim. E tem uma coisa que você quer, quer falar sobre, da revolta de Stonewall?
1: Ah, sim, no meio desse. Nesse meio tempo, passa muito, muito tempo, né? Que eles uhum. ficam juntos e tal. A Evelyn, inclusive, até tem uma filha com o Harry. Sim, que eles o Harry fala um com filho. ela que o
0: sonho dele era ter uma filha e tal. E a Evelyn também e gostou a Evelyn muito da ideia. Que
1: ela tava começando a ficar mais velha, que ela tava com tipo 35, 34 anos.
0: Sim, e aí eles tiveram uma filha, que é a Connor.
1: Sim, muito, muito fofo essa. essa trajetória deles com o filho. E aí rolou a revolta de Stonewall, que pra quem não sabe em 1969, rolou a revolta de Stonewall, que foi em um bar em Nova York, e nesse momento eles estavam todos morando em Nova York Sim. onde, basicamente nessa época era meio que, entre aspas proibido você ser homossexual
0: uhum.
1: e é, gente, eu não, não estudei muito sobre essa, essa revolta em si inclusive eu queria comprar muito um livro pra ler muito sobre, pra entender mais, então se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês comentam nas nossas redes sociais, pra gente construir um espaço de crescimento é... crescimento do nosso conhecimento
0: é, sim, mas... eu, eu também não, não pensei na palavra, mas tudo bem crescimento intelectual, mas basicamente
1: a revolta de Stonewall foi esses homossexuais estavam, se reuni- estavam reunidos em um, um bar em Nova York, que era um bar homossexual, um bar gay Uhum. E aí os policiais chegaram atirando, chegaram violentos E foi a primeira vez que os homossexuais se levantaram contra a polícia E rolou realmente um confronto Eu não sei se foi na mão ou se foi um confronto, um confronto armado Sim Né? Mas rolou e mobilizou toda a comunidade Inclusive, o mei- o... Inclusive julho é o mês do orgulho LGBT Por
0: causa da revolta de Stonewall Que é quando acontece a parada LGBT em São Paulo e tudo mais Exatamente, e uma coisa que a Evelyn frisa muito é que ela tem muito medo de mostrar pro, pro público, né, quem ela realmente é, justamente por esses fatos. Então ela preferia muito mais ficar na zona de conforto dela e só realizar doações, sabe, pra causas LGBTQIA+. Então, Sim, enquanto tem... a Célia queria ir lá, Sim, a dar a também. participar dos
1: protestos e tal. Sim, verdade. Sim. É... Sempre lembrando também, quando a gente fala da, da Revolta de Sonny Wall, da marcha P. Johnson também, que foi uma grande figura dessa época, uma mulher travesti, negra, e assim, é, que deu a cara e foi, enfrentou
0: e fez tudo, então... Lenda. Só pra mencionar ela, pra não deixar passar em branco. Lendária. E que nem a gente comentou, né, alguns anos passaram, a Evelyn e o Harry decidiram ter um filho por meios naturais. Eles fizeram um acordo lá, que eles só iam ter o filho pronto, não era nada de, né, enfim. É, nada de sexo. Nada. Nada de coisa nada. Só pra, nada de nada. Só pra, ter, só pra ter o filho. E aí, uma coisa muito fofa que eu amo nesse livro, é que os quatro começam a cuidar da Connor, que é a filha da Evelyn, com o Harry. Então, fica nessa coisa é da, da Evelyn, da Célia, do Harry, do, do marido do Harry. né, namorado do Harry e tal, enfim, é muito legal. E uma coisa que acontece Sim, ele se
1: conhece toma lá da cá
0: Sim, é, ele se conhece toma lá da cá Uma coisa que acontece Que é bem triste, assim, não tão triste Quanto outras mortes que acontecem nesse livro Mas é que O marido da Célia, é namorada Do Harry, morre E, nossa, o Harry fica Desolado, ele chora muito Ele fica, começa a beber muito Ele fica, tipo, muito, muito, muito Muito, muito, muito mal, sabe E é bem triste, bem, bem triste Sim, o Harry fica muito mal. E a Evelyn, ela é convidada por aquele diretor francês que a gente comentou, sabe? do Que ela Isso, foi pra Paris. o mesmo Paris. diretor
1: que fez aquele filme dela pelada. Isso, o
0: mesmo diretor. É, ele convidou ela, né? Chamou ela, falou: Oi, tudo bem? Ele ofereceu um papel pra ela, que ela ia contratar com o Dom Edler, o ex-marido dela. Que naquela, naquele momento tava na bosta. Ele tava enfiado tava na lamba Ele tava, assim, acabado. A carreira dele tava acabada. E aí, ele precisava fazer alguma coisa pra dar um up e tal, né? E aí, ela, sem falar com a Célia, ela gravou uma cena de sexo muito explícita pro filme. E que, aparentemente, foi muito real. E Sim, depois lembrando disso... que não foi real Mas que ela interpretou como se fosse, como se fosse muito, muito real Sim.
1: Que naquela época As cenas de sexo eram apenas tipo O homem tendo prazer Sim. E ela quis virar o jogo e mostrar que a mulher Poderia ter prazer também ela fala... É muito legal que ela fala no livro que ela queria que As pessoas fossem ao cinema E saíssem de lá a mulher falando é, Eu quero fazer isso hoje tal Que motivasse as mulheres A descobrir o prazer
0: sexual delas Exatamente, é muito bacana e ela não contou pra Célia isso, ela contou depois, falando como se, Ai, ah, o que você acha de eu fazer uma cena assim? Aí a Célia não gosta muito, ela fala, putz, que pena, já fiz. Aí a Célia que surta, Puta que pena, já foi. <risos> pena, já foi. Aí a Célia fica muito, 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 muito puta. E... Ela vai embora. Aí a Evelyn fica desoladíssima, fica podre, podre, podre. E, né, mas enfim, o tempo se passa, a Evelyn... Acabou gravando mais um filme com esse mesmo diretor, que o nome dele é o Max Girard. É, e ela ganha primeiro o primeiro Oscar dela. Até que enfim, né? Demorou muito pra ela ganhar esse Oscar. Não foi por esse filme que ela ganhou, foi por outro. Eu falei isso, ela gravou mais um filme com o diretor. Ah tá, perdão, não presta atenção, tô mandando no currículo. <risos> Ai, é, f- é mole, é mole. <risos> a difícil realidade. é difícil a realidade. A difícil é realidade. E, Ai, meu Deus, desculpa. Bem, o Max, é o diretor desses filmes, né? Ele se declara pra Evelyn e ele faz todo um romancezinho, assim e tal. E aí, isso se passou um tempo que a série foi embora, né? Ela nem conversava mais com a série. E nesse momento, a Evelyn, ela Sim. meio que viu uma esperança, sabe? De que ela podia amar alguém de novo e tudo mais. Ela ficou toda... Ah, meu, vou dar uma chance, sabe? Porque Sim, já deu. Sim, aí o
1: Harry até abriu mão, falou, tipo... Ai, pra mim não tem mais chance, mas você pode encontrar o amor de novo É, e tal, Porque ele amava muito o jogador que a gente não anotou o nome também. Sim,
0: ele amava muito. E a Evelyn decidiu se casar com o Max Gerard. O decepcionante Max Gerard. É... Ah, esse daí foi triste, até eu fiquei triste Não é que ele foi escroto, mas aqui foi. É tipo, foi sem gra... Foi meio frustrante mesmo Sim Enfim
1: Bom, resumindo muito esse casamento deles A Evelyn se casou com ele Só que ela se decepcionou porque Ele falava que era apaixonado por ela Mas ele não era apaixonado por ela Ele era apaixonado pela atriz, pela figura Evelyn Hugo, sabe? Ele Sim. queria ter a, a grande Evelyn Hugo do lado dele Só que não não a personalidade dela, as
0: coisas dela, ele queria ser sempre fotografado com ela, ele queria apagar de machão do lado dela, sabe? Exatamente, ele não queria nada com nada, tipo, queria que, achava que ela era uma boneca, sabe? Tipo, sei lá, totalmente influenciável. Sim, e ela se
1: decepcionou bastante. Tá, então. Aí o que acontece? Faz muitos anos que ela não fala com a Célia, e a Célia ganha um Oscar. De novo. E ela fala assim, por que não? Vou mandar uma carta pra essa mulher, que é a mulher da minha vida. Aí ela manda uma cartinha, ela tem uma resposta. E elas começam a se conversar por carta e tals. Aí a Evelyn fala assim, vou vê-la. É quando você marca aquele encontro do Tinder, sabe? Exato. Irei vê-la, só que elas são ricas, né? E ela pega o um avião e vai pro outro lado do país ver a É, é mais saída. fácil, né? Só que nem se ela tá saindo, e ela deixa as cartas em casa. Aí do nada faz, tipo... Vou voltar e vou levar as cartas, né? Porque, sei lá, dá um, dá um start nela lá. Só que ela chega, o marido dela está com as cartas na mão.
0: Pois é. E aí, ele fala...
1: Você é lésbica, porque você me falou que você era sapatão. Aí ela, eu não sou sapatão, eu sou bia. Aí ele, sim, você é sapatão. Você tá ficando com a castelha aí ela. Mas eu fico com o homem também. Aí ela, você é sapatão, não interessa. Você é sapatão, sapatão, sapatão. Sim. E aí ela fica puta, ele fala assim, se você for, eu vou acabar com a sua carreira, vou acabar com a sua vida, vou contar pra todo mundo.
0: Ela fala assim, foda-se, ela vai. Só que a Evelyn é espertíssima, né? Sim, mas aí ela, ela encontra conta. com a
1: Célia, elas conversam, e ela descobre que a Célia tem uma doença
0: pulmonar muito grave. Não, mas antes disso tudo, e só uma tipo, coisa... Não tem mais 20 anos de só uma coisa mais 20 anos de vida ela tem. Antes da gente entrar nessa parte mais pesada do livro, é que a Evelyn não é tonta, então assim... Ela fingiu toda, tipo, ela meio que falou com o Cameron pra ele se fingir ser outra pessoa e tal E... porque o Cameron tava meio acabadão, né E aí fizeram aquela coisa de proposital, de flagrarem ela com ele Não, não foi nem o Cameron, foi outro cara
1: Não, foi um outro ator, foi outro cara muito mais novo que ela, que ela tramou com a Célia, sabe
0: ah, sim, verdade Mas não era o Harry Verdade Foi
1: outro cara Que elas tramaram lá juntas Da Evelyn falar com ele E aí, tipo assim flagraram a Evelyn com ele Pra quando o Max quisesse expor ela falaram, tipo assim Ah, ele tá ressentido Porque a Evelyn traiu ele Com um cara muito mais novo Sim, tá inventando
0: história É, caô, caô, caô Total E era caô mesmo Era total, da parte, era, dela, da parte era dele Era real Agora fala de novo da parte da Célia Pra ficar mais impactante
1: Então, e aí ela também descobre Que a Célia está com uma doença muito grave no pulmão E que ela não tem nem tipo 20 anos mais, falou que ela não passa dos 60 então, O médico disse e ela estava Então na casa a Célia fala assim Evelyn, Evelyn Mulher, Evelyn, eu amo você Você me ama, larga essa vida Vamos embora, vamos pra, pra Espanha Vamos viver os nossos últimos aninhos Lindas Fazendo alguma coisa decente. Nossos... Batendo nossos bifes num no, no, no palácio à beira-mar, num retiro, num recanto. A Evelyn fala assim, ovô. Ovô? <risos> Só que aí tem mais um problema, né? Ela tem que convencer o Harry aí também. Porque além do Harry ser o melhor amigo dela, ele é o pai da filha dela. E ela tem que levar a filha dela com ela, porque é mãe, né? E nisso a filha dela tem 14 anos, já tá dando problema Sim Ela já tá com... Já tá... Já foi pegar com três na cama Tá usando droga, tá indo pra balada Menina, menina maluca
0: Malucona Menina maluca Maluca Ai, ela é muito maluca ela é, Eu sou muito maluca, meu
1: E aí o Harry fala Meu, não quero Porque eu não tenho nada pra fazer nesse fim de mundo Meu lugar é aqui, trabalhando e tal Aí ela fala assim Relaxa, depois a gente conversa e a gente vê o que a gente faz Só que essa conversa nunca rolou Ai... Ai, ai, dor. dor, 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 porque acontece, a Evelyn chama o motorista dela pra ir lá pra casa do, do Harry, pra eles conversarem Sim. sobre isso, e passando ela ver um carro Ah, antes disso, antes, o Harry fala pra ela que também não dá pra ele ir porque ele tá
0: apaixonado de novo por outra pessoa Sim, ele tá conhecendo uma pessoa
1: Sim, ele falou que é possível encontrar o amor dele de novo. E que é muito difícil pra ele ir por causa disso. Uhum. E aí a Evelyn tá indo assim. Quando tá indo, ela tá indo pra casa dele, ela encontra um carro batido.
0: E aí ela manda e aí o ela olha. parar, né?
1: Sim, ela desce, ela olha, ela vê que é o Harry. E
0: mais que um homem. ele bateu homem. numa
1: árvore. E mais um homem, que é o cara que ele tava ficando. Sim. E ele bateu numa árvore. Foi. E aí, ele tava bêbado também? É, o que Harry ela, que bateu, um bateu na árvore, twist. não
0: esqueçam,
1: viu? Sim. E aí, ela tomou uma decisão. Ela falou: Meu, se o Harry, acord- quando o Harry acordar, ele vai ser incriminado, ele vai pra cadeia, porque ele tava dirigindo bêbado, ele causou esse acidente e tal. Sim. E se ele morrer, ele vai ser lembrado como uma pessoa que dirigiu bêbado e tal, e, então eu preciso fazer isso. Aí ela foi lá, ela, com a ajuda do motorista. Abriu a porta do carro, tirou o Harry... Botou ele no carro dela... E botou o outro cara no banco do motorista... Como se ele estivesse dirigindo bêbado... Sim, o outro homem... O outro homem... E levou o Harry pro hospital... Mas o Harry
0: não durou muito não, ele morreu... Ele morreu... Simplesmente... Infelizmente...
1: Inclusive, deixa eu... Peraí, aí, só um minutinho... Deixa eu pegar o livro... Que eu quero ler a parte que ele morre... Que é muito linda... Eu marquei, Peraí. aí... Aqui, ó... Ele vai pro hospital, né... Ele fica internado... E aí ela tá lá do lado da cama dele, ela encosta a testa na testa dele e ela fala, ''Eu quero que você fique aqui, Harry. Nós precisamos muito de você, Connor e eu.'' Connor é a filha deles dois, tá? ''Apertei a sua mão com mais força, mas se precisaria, então vá. Se estiver sofrendo muito, se tiver chegado a hora, só saiba que você foi amado.'' Que nunca vai ser esquecido. E que vai continuar vivo dentro de mim e da Connor. Saiba que eu te amei da forma mais pura, Harry. Que você foi um pai incrível. Saiba que eu te conheci... Que eu, conheci, que eu te contei todos os meus segredos. Porque você foi o meu melhor amigo.
0: Ai, Harry muito morreu fofo. morreu depois. Muito, muito, muito fofo. Nossa, eu chorei quando eu li essa parte.
1: Também chorei. Ai, muito lindo. Tadinho do Harry. Sim. Não uma dó. E aí... Ela se separa do... Do Max. Sim. E ela vai para o último marido dela, que é o Robert Jameson.
0: E agora o último marido, que foi o Robert Jameson. Jameson, não sei como fala. É, ele foi bem Já, X. Jamison. Ele foi bem X na história, porque ele é irmão da Célia. Então, assim, Sim, ela se casou com ele plano. só para faz parte do plano, só para elas poderem morar juntas na Espanha. Então Ela se casou com ele Foram os três Os quatro né Porque a Connor foi junto Obviamente A filha da Evelyn
1: Aí lá Sim Aí lá eles criaram a Connor Passaram muitos anos Ela foi pra faculdade Ela
0: cresceu Ela melhorou muito O comportamento Que ela tava tendo Em Nova York Tipo absurdamente Sabe Sim Uma coisa muito bacana Também é que a Evelyn Ela A partir dessa época Ela parou de negar A A nacionalidade dela Porque ela sempre negou muito o fato dela ser cubana, da língua oficial dela, natural dela, não ser o inglês, ser o espanhol. E ela começou a ignorar isso, sabe? Começou a meio que incentivar a a Connor a falar espanhol, até mesmo a Célia, é muito bacana. Sim, até porque elas estavam morando na Espanha, né? Exatamente, faz muito sentido. E elas nunca se casaram, mas elas decidiram se casar de uma maneira... É super pessoal, sabe? Porque a Evelyn disse pra Célia Que o casamento não é nada mais, nada menos Do que um acordo entre duas pessoas é, Então elas acabaram se casando Tipo, no quarto mesmo E elas fizeram os votos E foi isso, foi super bonitinho
1: Sim Aí passou um tempinho e a Célia morreu
0: Nossa, que, gr- que curto e grosso
1: Ai, mas aqui Não tem muito mais o que acontece
0: Tipo, ah, elas estão é... vivendo Ah, feliz. tá bom, tá, a Célia morre, ponto, é isso? E aí é... Não, Ah, ai, como é que você ia falar? Não, deixa, já foi. (risos) Não, é que real, passa um tempinho e a Célia morre. É, então, ela morre de uma doença do pulmão.
1: Sim, ela morre da doença que ela tinha. E eu acho muito bonitinho que quando... Não bonitinho, né? Mas acho muito impactante que quando estão enterrando a Célia, enterram ela no mesmo cemitério que o Harry foi enterrado. Sim, verdade. E aí a Evelyn vai chorar em cima do túmulo do Harry. Que era o melhor amigo dela. Uhum. E Ah, eu vou ler essa parte que eu achei muito impactante também. Peraí. aí. Deixa eu achar aqui. Que eu marquei. Depois ela foi lá ela fala... Sentei em seu túmulo e coloquei para fora tudo que havia dentro de mim. Chorei até me sentir exaurida. Eu não disse absolutamente nada. Não havia necessidade. Eu conversava com o Harry na minha mente. E no meu coração fazia tanto tempo que, pre- que parecíamos capazes de transcender as palavras. Foi ele que me ajudou, me apoiou em tudo que fiz na vida. E agora eu precisava do Harry. Mais do que nunca. Então, o procurei da última maneira que eu sabia. Deixei que ele me me consolasse só... E deixei que ele me consolasse como só ele seria capaz de fazer. E então, levantei, sacudi a poeira da saia e me virei. Escondidos nas árvores, haviam dois paparazzis tirando fotos. Não fiquei nem irritada, nem lisonjeada. Simplesmente não dei bola. Me preocupar com isso exigiria energia demais. Eu estava me sentindo esgotada. Por isso, simplesmente me afastei. Duas semanas depois, quando o Robert que é o marido atual dela, e eu já estávamos de volta a Aldis quando me mandou a revista com com a foto minha no túmulo de Harry e na capa. Ela prendeu um bilhete que dizia, apenas eu te amo. Tirei o bilhete e li a manchete, lenda do cinema Evelyn Hugo, chora sobre o túmulo de Harry Cameron depois de anos. Mesmo com o meu auge tão distante do passado, as pessoas continuavam se distraindo com qualquer coisa. Nunca reparavam nos meus sentimentos por Célia St. James, mas dessa vez era diferente. Porque eu não estava escondendo nada A verdade estava lá, debaixo do neige de qualquer um que prestasse atenção Eu estava de coração aberto Buscando consolo com meu melhor amigo Para aliviar a perda da minha amante Só que, obviamente, as pessoas entenderam tudo errado Nunca se preocupam em esclarecer A mídia só conta aquilo que quer contar Sempre foi assim e sempre vai ser Foi quando percebi que a última forma de alguém saber Alguma coisa verdadeira sobre a minha vida Seria contando diretamente, em um livro Guardei o bilhete de Connor
0: e joguei a revista fora e agora, depois dessa parte muito, 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 muito bonita do livro, é, a Evelyn, ela decidiu voltar para Nova York. E muitos anos depois, né? Ela chamou uma repórter, vulga Monique, para é, escrever a, a biografia. Hã? E ela sempre deixa claro no livro que tem que ser a Monique. A Monique. E a gente não entende isso até o finalzinho do livro. Porque é o seguinte... O motivo pelo qual a, a madame dona Evelyn Hugo chamou a Monique pra escrever a biografia dela é que ela sentia que ela tinha ah, uma dívida. Ah, antes, de uma coisa que a gente esqueceu de contar.
1: O quê? Depois contam também que, recentemente, a ah, esse
0: presente da Monique, a Connor faleceu de câncer de mama. Sim, verdade, é muito importante citar isso. A Conor faleceu de câncer de mama. Sim. Ah, pode continuar falando da Monique e a gente descobre o quê? que a Evelyn tem meio que uma entre aspas dívida pessoal com a Monique porque sim. lembra da cena que o Harry morreu né bateu o carro junto com mais um homem de passageiro e a, a Evelyn colocou esse homem como motorista esse homem era o pai da Monique sim o eu pai da eu Monique que a isso... vida inteira levou a culpa por estar dirigindo
1: embriagado por ter morrido. Porque ele era irresponsável. Sim.
0: Quando eu li essa parte eu era fiquei... Ele. Eu fiquei tipo... Meu Deus. Foi o plot twist que eu fiquei mais chocado do livro inteiro. Eu não esperava também. Eu não esperava nada que acontecesse isso. E aí a Mônica ficou assim, abaladíssima, né? E ela obviamente não comentou com a mãe dela e tal. Mas a Evelyn... Nossa,
1: tanto que você tem o você tem um story da minha reação quando eu li essa parte, não tem? Eu acho que tenho. A gente vai postar também lá nos nossos stories do do nosso Instagram. Se a gente
0: achar, a gente posta, sem falta. Isso, então segue lá. Vou procurar já, inclusive. (risos) Mas, sério, gente, muito insano. Muito, muito insano. A Monique fica chocada. E... Enfim, né? É basicamente isso. E a Monique ficou muito puta. Ela não queria mais continuar escrevendo o livro. Continuar não, né? Publicar o livro e tal. Mas... Eu tô muito puta. Mano, eu tô... Meu, eu tô muito puta. Que ódio. Mas, no fim, acabou que ela publicou o livro, sim. Isso isso foi, no caso, no final do livro, tá? Mas... Antes disso tudo, a Evelyn fez um ensaio pra revista, né? Da Monique, porque ela tava enrolando a chefe dela, falando que era uma reportagem muito legal que ela tava fazendo e tal, mas não tinha nada a ver com isso. Enfim. Sim. Depois disso tudo, a Evelyn foi morta. No caso, ela foi encontrada morta no apartamento dela. E ela, Sim, então morreu, ela também
1: estava com câncer de mama
0: Também estava com câncer de mama, mas ela morreu de overdose
1: Sim, ela se, ela se, ela se suicidou Ela
0: tomou vários remédios e ela se matou No próprio apartamento E esse foi é o final que... do livro A Evelyn Hugo, ela morreu E a Monique acabou publicando o livro é, Dando toda a sua visão sobre a Evelyn A Evelyn fala várias vezes que ela não quer Que as pessoas vejam ela como uma coitada Que é que vejam ela como ela realmente era E das coisas que ela realmente fez Então, tipo... Não era pra passar pano, não era pra fazer nada, era pra contar o que aconteceu e ponto. Sim, e o livro inteiro ela fala que ela vai morrer, né? Ela fala que
1: você só pode publicar o livro quando eu morrer. Aí ela fica, quando é que você vai morrer? E ela Ela fala, isso você vai
0: saber depois. Sim. Aconteceu mais cedo do que ela imaginava. Então, é isso. Uhum. É isso que aconteceu é sobre isso é sobre isso. esse livro é muito bom, gente, leiam, é muito legal falando nisso, qual que é a sua nota pro livro, né, pra gente, né notas para o livro? de 5, né isso, 0 a 5, deixa eu
1: ver no meu Scooby quanto eu dei
0: eu tô abrindo meu Scooby também
1: eu acho que eu dei muito pouco, vou querer rever essa nota (risos) bonito, que eu me lembro que na época eu fiquei um pouquinho encucado com algumas coisinhas do livro, mas eu acho que eu vou querer rever pelo sentimento que ele despertou em mim, ah não, não, tá correto eu dei 4 estrelas e meia pra ele no, no ah, meu Ah, tá speed. ótimo. Tá, não favoritei, mas eu dei 4 estrelas e meia.
0: Ah, entendi. Por que você não favoritou? foi muito bom.
1: Porque eu tive alguns probleminhas. Vou falar no, no nosso momentinho Erro Ferro Rude. Tá bom.
0: E a minha nota foi 5, porque eu amei esse livro. Ele também é um dos meus favoritos. E você, eu achei... quantas estrelinhas você deu? Eu dei 5. Eu achei impecável. Eu amei esse livro, tipo, muito, 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 muito. Eu não queria parar de ler. Eu li ele em, tipo assim, dois dias. E ele tem quantas páginas? Quase 400, né? Eu lembro, eu tava junto.
1: Eu acho que ele uhum. tem quase
0: 400 páginas. Enfim, foi doido. É, agora. Sim, eu lembro, eu tava junto. <risos> Sim. É, agora o nosso momento tirou de letra, que é o momento que a gente fala sobre as coisas que a gente mais gostou no livro. Sim. E pode começar você. Você pode começar. Ah, eu posso
1: começar ou pode, você começa? Não, você começa. Bom, eu gostei muito da atmosfera do livro. Eu acho esse, esse cenário de é, estúdios de Hollywood, gravação de filmes, muito legais. Apesar de eu achar que ela podia ter se aprofundado um pouquinho mais, mas senão ia ficar um livro muito grosso e não, não fazia sentido.
0: Uhum.
1: Ter, uma, ter um livro mais grosso do que esse. Até porque eu acho que tem umas partes que ela enrola já. Mas eu achei muito bom toda essa atmosfera, essa vibe que ela cria. É, eu O meu... Sem dúvida, o meu tirou de letra é a Evelyn Hugo. Essa mulher é incrível, a personalidade dela é incrível. E você quer saber mais sobre a vida dela, você quer conhecer ela. E você lê isso aqui, e você termina. E, tipo assim, apesar de ter muitas coisas meio chatinhas na história, você para e você pensa, tipo assim, como a Evelyn Hugo nunca existiu, sabe? Você fica... Sim. Mas é óbvio que ela é uma pessoa de verdade, sabe? Ela é tão profunda, ela é tão bem construída. Aham. E você fica assim, não é possível que ela não tenha existido de verdade, sabe?
0: Sim, é verdade. E é isso,
1: a Evelyn Hugo é o meu, sem dúvida, é a melhor parte desse livro. Eu concordo, eu acho muito bom. Vou puxar o saco dela mesmo. Muito
0: bom, muito bom. Qual é o seu momento? O meu momento tirou de letra já é uma coisa um pouco mais lumena, um pouco mais militante, assim, sabe? Mas nada demais, sabe? É só meio que, enfim, vocês vão entender que eu achei muito bacana a maneira que a autora retratou a bissexualidade nesse livro eu achei, assim não tenho como explicar além disso, sabe eu achei muito bom porque foi ela muito não, natural, né foi muito natural ela não retratou como uma coisa banal como, tipo nossa, ela pega todo mundo tananã é uma pessoa que não tem sentimentos e tal não, ela retratou isso de uma maneira super natural e, tipo eu achei ah, eu achei maravilhoso é, você tem que ler pra entender é muito, muito, muito bom muito legal foi muito natural mesmo sim,
1: aí eu amei
0: Agora, momento errou feio, errou rude Que o Murilo já vai estar com a língua Pesada aqui, ainda cortando
1: Não, você pode começar Vai todo mundo ficar achando que eu sou chato Porque eu só critico os livros Não, não é isso, mas enfim <risos> Ah, eu critiquei pra caramba o
0: primeiro livro Só o Fahrenheit que eu não critiquei ainda <risos> Ai, o Fahrenheit eu vou criticar horrores quando a gente acabar Enfim
1: Ai, meu Deus, eu acho que não, porque eu tô gostando muito Mas continua
0: é, o meu momento errou feio e errou rude foram as cenas de briga da Célia Eu achei assim Eu adoro a Célia O Murilo não gosta dela, mas eu adoro a Célia Eu não gosto dela Só que tipo assim é... Eu achei muitas discussões dela com a Evelyn Extremamente desnecessárias, sabe? Parece que tipo assim ela Não parece que ela tem só dois anos de diferença da Evelyn Parece que ela tem uns 50 anos de diferença Porque ela é bem infantil em algumas atitudes E... Pra Sim. mim, Mãe e Ferro, rude foi essa quantidade de treta que teve as duas. Tipo, elas se separaram umas três, quatro vezes no livro todo, sabe? Então, tipo, você fica nesse vai e volta, tem uma hora que fica amassante. Mas, é, isso não... Eu acho não que não foi nem,
1: nem pela quantidade das tretas. Eu também é o meu... Isso também já faz parte do meu momento... Eu fui rude, mas eu vou deixar pra falar na minha parte. Mas o que eu acho é que não foi nem a quantidade de tretas. Eu acho que o problema foi o motivo das tretas.
0: Foi, verdade. O motivo das tretas foi bem besta, bem, bem besta.
1: Foi bem banal. Uhum. não ba- Bem banal. Se ela brigou, foi porque fez sentido pra ela naquela época. Mas eu acho que não Não conduziria com uma pessoa daquela época fazer isso, sabe? Sim, verdade.
0: E pra mim foi isso. Mas de qualquer forma, não, não achei que ficou maçante. Não achei que ficou cansativo a leitura de jeito nenhum. Eu achei que maravilhoso. Enfim, eu amei. Não posso reclamar desse livro. Eu achei ele maravilhoso. E o seu?
1: Bom, posso ir pro meu momento? Pode.
0: Vou começar.
1: Odeio a Célia e odeio a Monique.
0: A Monique, eu concordo.
1: Odeio a Monique um pouquinho mais do que odeio a Célia.
0: Só não falei da Monique porque eu sabia que você ia xingar ela, então eu fiquei, tipo, não, deixa a Monique pra ele.
1: Vou começar pela Célia primeiro, então. Não gosto da Célia porque eu acho ela muito infantil. Acho ela Hum. muito, muito, muito infantil. E, assim, eu entendo muitas das coisas que a Evelyn faz, mesmo sendo questionáveis, assim, que foi pra poder manter o relacionamento delas. Porque seria uma coisa inconcebível se fosse exposto, sim principalmente nessa época, sabe, uhum. e a Célia, ela fica querendo assumir o tempo inteiro, contar para todo mundo, querendo andar de mão dada, e eu entendo que é um privilégio que hoje em dia a gente tem, mas naquela época elas não podiam se dar o luxo, ainda mais sendo como elas fizeram, sabe, sendo atrizes e tal, e estando nessa carreira, que elas iam perder a carreira dela, iam perder tudo, tipo, o que, que elas iam fazer da vida? Tipo, Nada, eu elas iam
0: perder, iam perder
1: a profissão, e perder tudo. Aham. Uhum. Sabe? Então a Evelyn faz de tudo pra salvar esse relacionamento A Evelyn vai lá Casa com um cara que ela não quer Ela transa com cara que ela não quer pra isso E, a, e a, tudo que a Célia consegue ver é, Tipo, ai, ah, você foi com outra pessoa E não sei o que, sabe Eu acho muito infantil os B.O.s que ela tem Sim, As atitudes é. dela Tanto que ela perdeu metade da vida longe do amor da vida dela E ela só voltou pra, Célia, pra Evelyn Quando ela tava morrendo Então assim, acho ela muito infantil Mas de resto eu gosto dela O meu grande problema com a Monique
0: Todas as partes que ela aparece A Monique é insuportável Insuportável, inconveniente, mal-educada Sim Ela é inconveniente Ela é inconveniente, ela é
1: mal-educada Ela não tem tato nenhum Então, tipo assim No começo, fala que ela é muito insegura Que ela não sabe fazer nada, que ela é muito besta E aí tem umas horas que ela quer pagar de gostosona e ela dá uns cortes na Evelyn, que a Evelyn dá tipo um um murro na cara dela, sabe? Não literalmente, mas a Evelyn dá o fecho nela, porque (risos) ela fala assim... Mano, você é ridícula. E tipo assim, eu faço jornalismo, tá, gente? Pra quem não me conhece, eu faço jornalismo. Quem me conhece sabe (risos) que eu faço jornalismo. E eu sei que não é daquele jeito que você entrevista uma pessoa, sabe? Principalmente uma pessoa muito difícil de conviver, tipo a Evelyn. Sim. Que é uma pessoa que nunca dá entrevista e tal, então tipo, você tem um furo e você não vai perder aquela entrevistada, então você vai ter todo um toque pra fazer as suas perguntas mais ácidas, mais difíceis, mas você vai ter todo um tato pra fazer aquilo, sabe? E ela não tem tato nenhum, aí ela chega tipo zoando e fala assim, quer dizer então que Evelyn Hugo vai expor todos os seus pecados para mim? E aí a Evelyn chega, em nenhum momento eu falei que eram pecados, não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu fico tipo assim, podia ter dormido sem essa, sabe? <risos> Sim. Ela não é sua amiga. E ela, ela também, a
0: Monique também, ela meio que banaliza muito a bissexualidade da Evelyn. E tipo ela fala, meio que, sei lá, um jeito mais porco de falar. Ela fica tipo assim, mas você não tava com a Célia? Aí a Evelyn tava. E aí ela, mas tava com outro por quê? Porque eu também gostava dele. Aí ela, mas você não gosta de mulher? Não, né? lembrando aí que ela, a
1: Monique tem 30... Exato, mas lembrando, tipo assim, a Monique tem 30 anos. Esse livro se passa em 2018? É, 2019. tipo,
0: 2018, 2019. É a Monique atual. tem 30
1: anos, a Evelyn tem 80. E, ela, e a Evelyn tem um conceito de bissexualidade muito mais bem estabelecido na cabeça dela do que a Monique, sabe? Sim, a Monique é uma bem que a Monique não vive isso, mas, assim...
0: Não é à, à toa que a Monique tá, tá se divorciando.
1: divorciando. E se espera que tenha, uma, que tenha uma visão de mundo mais ampla, assim, então, né? A Monique é meio...
0: É meio achar errada. É, meio muito. Sim. Foi só isso? Bom,
1: a... é, era só isso. Ah, então... ah, eu acho que ela enrola um pouquinho. Eu acho que tem partes que a história não anda muito, sabe? Eu acho que dava pra ter menos maridos.
0: É, ah, sei lá. Eu gostei.
1: <risos> não posso opinar sobre.
0: Sei lá, eu acho que dava pra ter...
1: É que você vai lendo, assim... E aí chega no, tipo, você ainda tá no quinto marido e você já entende que a trama não vai evoluir muito, sabe? Ah, você sim. Aí você tá no quarto sentido. marido, você fala, tipo assim, meu, ainda tem, tem três, sabe? Uhum. E você vê que a trama não vai sair daquilo, que ela vai, que ela tá focada e que a história é sobre o amor da vida dela, que é a Célia. Uhum. Então, quando você percebe isso, você fala assim, tá, então todos os próximos, sei lá, quatro, três maridos, vai ser essa assim, enrolação de vai, não vai, ela casa por, porque ela não quer casar. Sim. Faz sentido, faz sentido. É sobre isso, sabe? E você termina... E se sabe que ela vai terminar com a série no final. Então, achei que enrolou um pouquinho. Achei que podia ter condensado um pouco mais.
0: Uhum.
1: Achei que podia ter, assim... Esmiuçado uma, outras coisas e condensado algumas, sabe? Sim, Mas sim. isso não, não, não faz a experiência do livro menos boa.
0: Uhum.
1: Sim. Agora vamos para o nosso momento Ipsis literis Que a gente cita exatamente uma frase... Igual está no livro, que a gente gosta. Que eu vou ficar com Deus,
0: né? Porque eu não tenho o livro. (risos) Pode ser só o meu, então? Pode, pode. É melhor. Porque, gente, eu não tenho o livro. Eu li o dele. Ele deu o meu.
1: Então, eu não tenho o livro. Mas, inclusive, eu vou ler uma frase que foi você mesmo que marcou. Então, eu acredito que você goste dela. Sim. Ah, eu marquei um monte de frase. Nossa. Marcou. Deixa eu achar ela aqui. Ó, não vou contextualizar, só vou jogar a frase e vocês durmam com ela. A Evelyn diz, dentro daquelas quatro paredes, não havia motivos para termos vergonha. Ops. É isso. Ops, ops, ops. É apenas sobre isso. (risos) Brasil. Bom, então
0: acaba aqui o nosso primeiro episódio especial. Sim, surpresa. Vocês viram que foi surpresa, né? Ninguém ficou sabendo qual que era o livro. Não, ninguém ficou sabendo. Mas já é uma recomendação, pra quem quiser ler, milhões.
1: Sim, já fica ele... E ele, inclusive, é uma recomendação minha, que já foi do podcast aqui, uma recomendação.
0: Verdade, verdade. Foi do primeiro episódio, eu acho. Foi,
1: foi a recomendação do meu primeiro episódio.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Gold. Então é isso meus amigos, a gente fica por aqui nessa quarta-feira linda essa quarta-feira de cinza, mentira <risos> é, lembrando que na sexta-feira tem o último episódio do Fahrenheit 451 que a gente vai terminar o livro Sim. pelo menos a gente espera que a gente termine o livro uhum. <risos> e a gente ai, volta ai, aqui pra tudo. falar com
0: vocês sobre exatamente não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que a gente posta tudo lá, principalmente no Instagram. Uhum, tá tudo na descrição do podcast e não, não se esqueçam de seguir a gente lá no @falanabets no Instagram e @fanaabets underla... não a Que na gente no Twitter.
1: Que a gente é deixa vocês atualizados.
0: Enfim, gente, muito obrigado por escutarem a gente. Esse episódio foi bem longuinho, mas vamos conven... vamos vamos falar uma coisa, né? O da última festa teve quase o mesmo tamanho e né, foi só metade do livro, então enfim, né (risos) consegue distinguir, sim (risos) enfim, gente um beijo, muito obrigada, até semana que até semana que vem não, até sexta sim,
1: beijo, obrigada pelo apoio gente, sexta a gente tá de volta e é isso
0: tchau, tchau
1: tchau, tchau, até